0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 Minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans 28 Minutes. On est heureux de vous retrouver. L'actualité du jour, c'est l'aligo. L'aligo, symbole de la ruralité, un aligo en tout cas, servi aujourd'hui pour le lancement de la liste L'Alliance Rurale pour les élections européennes. Une liste menée par le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schren.
1: Stop, stop à la mise à mal de nos modes de vie, de nos métiers, de notre économie, de notre pouvoir d'achat, de notre culture et de nos passions associatives. Ce que je veux, ce que nous voulons pour, mon, pour notre pays est une, est une ruralité heureuse.
0: La ruralité est-elle vraiment menacée Les colistiers de l'alliance rurale vont-ils polariser un peu plus le débat entre France des côtes de bœuf et France du quinoa Qui est le plus à même de défendre la paysannerie, la ruralité, le vivant Les chasseurs, les écologistes ou les agriculteurs On en débattra ce soir avant de retrouver Marie Bonissou et Xavier Mauduit. Bonsoir, Bonsoir Elisabeth. Et Xavier ça douille pour les maths et les élèves ah, oui. de maths en France. On
1: peut le dire, hein, l'OCDE vient de publier les résultats de son enquête PISA. Ça concerne les compétences des élèves de 15 ans. Oui, ce n'est pas jojo pour la France. Et c'est l'occasion d'évoquer une autre enquête sur l'enseignement. À la fin du 19e siècle, elle a abouti à une réforme historique. Et vous Marie, Crunch Crunch Oui, une chronique pour
2: ceux qui grignotent entre les repas. Une intelligence artificielle a appris à censurer... Ces insupportables bruits de bouche que vous faites quand vous mangez des chips, vous me direz si c'est utile.
0: Parlez pour vous. À tout à l'heure et pour commencer, nous recevons Francis Nashbar, qui fut procureur général dans les Ardennes. Pendant l'affaire Michel Fourniret-Monique Olivier, il est le magistrat qui a requis et obtenu la perpétuité incompressible pour le pédocriminel et meurtrier Michel Fourniret en 2008. Francis Nashbar publie 15 ans après un récit sur cette expérience alors que se tient en ce moment même un nouveau procès de Monique Olivier à Nanterre. Vous êtes dans 28 minutes, c'est parti Bonsoir Francis Nashbar. Bonsoir. Bienvenue dans 28 minutes. Je vous présente Anna Bonsoir. et Benjamin Sportouche. Bonsoir, bonsoir à tous bonsoir. les deux. Vous publiez chez Marueil ma rencontre avec le mal, en l'occurrence le couple fournirait Olivier. Euh, 15 ans après, il vous a fallu 15 ans pour vous libérer, pour exorciser d'une certaine manière.
3: Oui. Il m'a fallu 15 ans, effectivement. Euh, 15 ans parce que je voulais euh, tout de suite sortir du procès, prendre oui. un peu de distance. Il était très marqué par ce procès. Oui. Évidemment, le, mon traumatisme qui est réel, je ne le cache pas, n'est rien comparé naturellement à, à, la celui tristesse, des à la douleur terrible, oui. infinie, perpétuelle des familles des victimes. Je, je relativise beaucoup, mais il m'a fallu 15 ans. Oui. Et puis je voulais aussi, également, euh, profiter d'être en retraite pour me consacrer exclusivement à ce
0: livre. Et faire le point sur deux ou trois choses dont on va parler dans un instant, après votre oui. portrait, Francis Najbar réalisé par Yael Legras.
4: Jarny, l'affaire fournirait, le mal, c'est la règle de Troyes de Francis Nashbar. Il naît en 1954 à Jarny, ville minière du département de la Meurthe-et-Moselle. Formé à l'école nationale de la magistrature, il devient juge d'instruction à Metz en 1983 à l'âge de 29 ans. Après des expériences à Landes, en Laine, à Paris, au Togo ou à Chambéry, il est nommé procureur de la République à Charleville-Mézières en 2003. A l'époque, il lutte contre le trafic de drogue et menace les patrons d'établissements qui incitent les jeunes à consommer de l'alcool. On a vu des jeunes rentrer dans un établissement de Charleville-Mézières. Certainement déjà euh, ivres, on les
3: a vus ressortir quasiment ivres morts. Ça, ce n'est pas un
4: Personne ne sortira indemne de l'affaire Fourniret, pas même vous, lui lance Michel Fourniret lorsque Francis Nashbar le rencontre pour la première fois le 3 juillet 2004. Ce jour-là, à une quinzaine de kilomètres de Charleville, des fouilles dans la propriété des Fournirets sont organisées pour trouver les cordes de victimes.
3: Pour l'instant, les médecins légistes dépêchés sur place, euh, à ma demande, sont en train de faire les premières constatations. Il sera ensuite naturellement transféré dans un institut médico-légal.
4: De 2004 à 2008, le procureur Nashbar tente d'endosser le rôle d'un personnage un peu crédule afin de mieux piéger le tueur en série. Mais il doit aussi composer avec la personnalité manipulatrice de Monique Olivier, la femme de Fourniret.
3: Monique Olivier a accompagné Michel Fourniret quand il a euh, dissimulé le corps de la petite Isabelle Laville. Elle a quelques souvenirs. Quelques souvenirs que l'on essaie de, de, de préciser le plus possible.
4: Fournirait à vous 11 meurtres. En 2008, la cour suit les réquisitions de Francis Nashbar. Le tueur est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible et Monique Olivier à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 28 ans. Francis Nashbar raconte aujourd'hui ce qu'il appelle sa rencontre avec le mal, le mal absolu. Fournier est mort en 2021. Depuis le 28 novembre dernier, Monique Olivier est jugée pour trois autres affaires, dont la disparition d'Estelle Mouzin. Aujourd'hui retraitée, Francis Nashbar décrit ainsi la personnalité de Monique Olivier une intelligence même soigneusement dissimulée, une absence totale d'humanité et des traits de caractère de grande perversité.
0: Alors revenons à 2003, vous êtes procureur des Ardennes, vous arrivez à Charleville-Mézières, Francis Nashbar heureux dans la ville natale d'Arthur Rimbaud, d'ailleurs, du oui. poète Rimbaud. Et puis en juin 2003, donc de la même année, euh, Michel Fourniret est arrêté. Une jeune fille, elle avait 15 ans, je crois, Marie Ascension, hein, oui, s'échappe oui, de la camionnette dans laquelle il essayait de l'embarquer et à la faveur de, cette, euh, de ce miracle pour elle, eh bien elle est arrêtée. Et là, vous le rencontrez, quelques mois plus tard... Et vous avez, face à vous, quelqu'un qui, effectivement, vous met au défi, d'une certaine manière.
3: Oui, alors je le rencontre une année après, oui, hein, parce qu'il est en juin 2003. Et puis, finalement, les aveux ouais. de Monique Olivier, dans un premier temps, mais il a, il a fallu quand même 120 interrogatoires de Monique Olivier, donc un interrogatoire tous les trois jours, pour qu'elle consente enfin à livrer quelques aveux Très partielle, où elle est naturellement, elle se tient très à l'écart de tout ça. Et finalement, ces aveux de 10 ou 11 meurtres sont suivis des aveux de Fournirait, qui en plus nous, nous dit qu'il va nous aider à retrouver les corps de trois, de trois petites ou jeunes filles, deux enterrées dans le parc du château du Sautou. Très grand parc, un château acheté avec
0: l'argent, avec l'argent euh, du banque des postiches. Et du sang, voilà, et tué la femme. Oui. Ouais.
3: Et c'est à ce moment-là où je rencontre pour la première fois ouais. Fournier et Monique Olivier. C'était en juillet 2004.
0: Et là, vous avez l'impression d'être devant un ogre et une ogresse, une muse sanglante. Euh, en tout cas un couple absolument hors norme et lui quelqu'un de totalement narcissique, pervers, sociopathe, psychopathe, enfin l'incarnation du mal c'est ce que vous décrivez dans mal, votre livre oui.
3: et je, je crois que fournirait c'est relativement simple parce qu'il coche à peu près toutes les cases des plus grandes perversions psychiatriques euh, comme vous l'avez dit euh, pour Monique Olivier c'est beaucoup plus compliqué elle est tout aussi perverse tout aussi enquisté dans ses fantasmes les plus archaïques, euh, tout aussi euh, cruel au point de, de jouir presque physiquement, c'est terrible à dire, des souffrances infligées euh, à ses victimes. Euh, mais effectivement, euh, ce sont alors l'ogre, l'ogresse, euh, la muse diabolique, la muse sanglante. Euh, vos confrères en, euh, les ont qualifiés ainsi. Moi, je les ai appelés monstres. Ça m'a été reproché oui, parce oui, qu'on ne doit vous pas reproché. effectivement, euh, votre humilier, subjectivité humilier
0: et votre subjectivité, votre oui. émotivité presque. Vous avez été reproché. Oui, tout lors à fait. de votre réquisitoire. Tout à fait.
3: Hein. Mais okay. ce terme de monstre, moi je le reprends encore aujourd'hui, même si on me le reproche demain, oui. ça m'est complètement égal, ce sont des monstres d'inhumanité, de cruauté, de perversité, incontestablement.
0: Et Francis Najbar, ce que vous racontez aussi, c'est que vous avez dû feindre avec lui, feindre une forme de proximité, euh, parce qu'il vous mettait au défi, parce qu'il était complètement pervers, narcissique, on l'a déjà dit, et, et, et pendant plusieurs années, euh, faire semblant d'être en compréhension, en empathie, ou son camarade, entre guillemets, oui, euh, alors,
3: enfin, pas vraiment c'était une ligne de crête. Il ne fallait pas que je rapproche compliqué. trop dans l'ombre de, ce de ces cerveaux complètement malades. Et en même temps, il fallait effectivement feindre. Il fallait pactiser. Donc j'ai essayé. Pendant quatre ans, j'ai pactisé avec les monstres. Alors beaucoup plus avec Fourniré qu'avec Monique Olivier, parce qu'avec Monique Olivier, elle est tellement insensible à tout. Il euh, y a, a qu'elle qui l'intéresse. Elle n'a elle aucune émotion sur personne. Le mot empathie, il est beaucoup trop faible pour elle. Elle est Totalement inhumaine, mais totalement, c'est une coquille vide d'émotions, mais avec Fournirait, on arrivait à certains résultats. Moi, il m'avait dit, monsieur le procureur, si euh, euh, vous vous, euh, vous montrez presque aussi intelligent que moi, parce que aussi mmh. intelligent que lui, c'était tout à fait impossible, hein, ouais, c'était le plus intelligent du monde, je vous aiderai. Effectivement, il nous a aidés, il m'a aidé à retrouver les corps de.
0: Et, et, et vous dites que grâce à cette proximité, je mets des guillemets et des doubles guillemets, vous avez pressenti en 2006 qu'Estelle Mouzin, c'était lui mmh. Oui. D'une certaine façon. J'ai passé dites.
3: presque une centaine d'heures ouais. avec lui. Et effectivement, c'était mm. difficile de me travestir comme ça, parce que moi, comme, je suis resté malgré tout un être humain. Je me suis surpris à me montrer ouais. presque aussi froid que lui. Et effectivement, dans les conversations que j'avais avec lui à plusieurs reprises, moi j'avais une double obsession, c'était retrouver les, les corps de, des victimes qu'ils avaient avouées, et puis essayer d'identifier le plus possible de victimes, parce que je me doutais bien, comme les enquêteurs, qu'il y avait encore un nombre important de victimes. Et donc, chaque fois que je pouvais discuter avec lui, c'était officieux, c'était des conversations, j'essayais effectivement de le faire parler sur d'autres victimes, et à plusieurs reprises, il m'a dit... Il m'a fait des aveux en négatif sur Estelle Mouzin, mmh. à savoir un sourire jusqu'aux oreilles en me disant « Celle-là, monsieur le procureur, c'est pas moi. » Et, Et en 2006, mmh. effectivement, j'ai écrit un courrier parce que j'étais absolument convaincu, un courrier au ministère de la Justice,
5: mmh. de trois pages quand même, avec tout un faisceau de présomption, mmh. j'étais convaincu de sa culpabilité. Ce que vous racontez est souvent glaçant, hein, Francis Najbar, mais ce qu'on découvre aussi, c'est l'impact que ça a sur votre famille, sur vous, c'est-à-dire qu'un magistrat, eh bien, il est aussi dans la vie de tous les jours et donc votre femme a été impactée aussi par cette affaire.
3: Oui, c'était une erreur de ma part. Je le dis, je l'écris d'ailleurs. C'était une erreur de ma part parce que quand je revenais de Belgique après parfois 11 à 12 heures passées avec Fourniret, où il vous raconte dans le menu détail des choses absolument terrifiantes. Et je n'en donne pas les détails dans ce livre. Je m'en garderai bien. Lorsque... Vous avez, vous avez besoin, vous rentrez chez vous, il est 4-5 heures du matin, vous avez besoin de vous confier à quelqu'un, vous avez besoin d'évacuer en quelque sorte. Et à l'époque, malheureusement, on ne pensait pas trop aux psychologues, à l'aide, au soutien psychologique. Et donc moi, mon épouse, elle était à mon écoute, elle savait que j'en avais besoin, donc je lui racontais tout. Et euh, elle ne, ne montrait rien... Sinon, je, je serais arrêté immédiatement. Effectivement, après le, le procès, dans les elle a mois eu besoin de soutien. Procès, euh... Elle a eu pendant un an... Ouais. Un, Psych... besoin d'une psychothérapie. psychothérapie. Je l'ai abîmée à mon insu.
0: Alors, vous évoquez le procès, donc, euh, vous avez requis euh, et obtenu la perpétuité incompressible qui est une peine rarissime. On va en parler avec vous, Francis Nashbar et avec vous, Anna.
6: Oui, c'est la peine la plus lourde du code pénal. On l'appelle aussi perpétuité réelle, ce qui veut dire que la possibilité que le détenu sorte un jour de prison, elle est quasiment impossible, contrairement à la simple perpétuité où, après une période de sûreté de 18 à 22 ans, eh bien le condamné peut bénéficier d'aménagement de sa peine sous certaines conditions conditions. Alors cette perpétuité incompressible, elle date de 1994 et au départ elle ne s'appliquait qu'au meurtre d'enfants avec viol et torture. En 2011, elle a été étendue aux crimes sur personnes dépositaire de l'autorité publique et en 2016 aux attentats terroristes. Seules cinq personnes ont écopé de cette condamnation maximale dont Pierre Baudin dit Pierrot le fou pour meurtre et viol d'une femme, d'une adolescente et d'une fillette, Salah Abdeslam pour les attentats du 13 novembre à Paris et bien sûr – Michel Fourniret, pour qui vous avez euh, requis cette peine Est-ce que c'est parce que vous considériez qu'il était irrécupérable -irré pour la société, même après 20 ans ou 30 ans passés derrière les barreaux
3: ?– Non seulement je le considérais, mmh. mais tous les psychiatres et tous les psychologues français qui les ont expertisés, il y en a quand même eu un certain nombre, parmi les plus grands psychiatres ou psychologues qui ont expertisé les les tueurs en série français les plus connus, euh, tous étaient persuadés de, euh, le, de son incurabilité totale oui. et de la même manière pour Monique Olivier, d'ailleurs, mmh. parce que c'est souvent passé... – elle n'a pas,
6: elle, elle n'a pas, pas de juridiquement. Cette...
3: juridiquement, la peine maximale à laquelle on pouvait la condamner, c'était la, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de 30 bah, ans. Oui. C'est ce que j'avais requis, mmh. elle a été condamnée à la perpétuité avec une période de sûreté de 28 ans. –
0: 28 ans, alors précisément, c'est la dernière question, elle est en procès, il y a un procès contre elle oui. pour trois affaires. Oui. Euh, elle a dit, je regrette. Vous qui dites qu'elle était meilleure, c'est une phrase inouïe, que le détecteur de mensonges, oui. est-ce que vous y croyez à Non, pas
3: du tout. Elle tout. est incapable de regretter quoi que ce soit. Non, elle regrette, elle regrette ce qui s'est passé. C'est son expression euh, qu'elle a utilisée lors de son procès. Ça veut dire quoi Ça veut dire, est-ce qu'elle regrette ce qu'elle a fait Est-ce qu'elle regrette la situation parce qu'elle est en prison, mmh. comme elle me l'a dit lorsqu'on a découvert mmh. le corps de la petite Jeanne-Marie des elle, elle a versé deux larmes. Moi, je pensais que c'était uh, face à cette vision d'horreur. En réalité, elle me montre ses poignées menottées. Elle pleure sur elle-même. Mmh. Oui, c'est terrible, Monsieur le procureur, vous avez raison. Vous voyez dans quelle situation je suis. Mmh. Voilà, est ce qui... Elle est totalement inhumaine, mais mmh. tout à fait mmh. Mmh. Et donc, ces regrets, non, je n'en crois seconde. pas, un seul mot.
0: Très bien. Merci, Francis Nashbar. Ma rencontre avec le mal, Michel Fourniret, Monique Olivier, un récit, je dois dire, oui, glaçant, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, aux éditions Mareuil. Merci infiniment et une catharsis en ce qui vous concerne. Merci d'être venu. Et on passe à notre débat sur la ruralité française dont la liste de l'Alliance Rurale créée ce matin est menée par Willy Schren, le patron des chasseurs français, entend défendre les intérêts aux européennes. Mais c'est quoi la ruralité Les agriculteurs passer de 1,5 million à 415 000 en 50 ans. Les chasseurs, une géographie, des traditions, par qui et comment la ruralité aura-t-elle besoin d'être défendue au Parlement européen, on en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez
7: Les Européennes en ligne de mire Bien connu pour ses fonctions à la tête de la Fédération des chasseurs, Willy Schrein a lancé officiellement ce matin la liste Alliance Rurale, une liste apolitique pour une ruralité heureuse et sans préjugés.
1: Nous ne sommes pas les salauds qu'on dit de nous parce que nous aimons, oui, l'agriculture et l'élevage, la chasse et la pêche, les animaux et le monde taurin, l'apéro et la cochonnaille. nous sommes des gens heureux qui veulent juste le rester à condition arrête de nous emmerder chaque jour un peu
7: plus. Un discours qui fait écho au mal-être des campagnes, traditions remises en cause, toujours plus de directives environnementales européennes et moins de services publics, la France rurale se sent isolée et stigmatisée. Un ressentiment qui nourrit la progression du Rassemblement national en zone rurale. Branle-bas de combat, toutes les formations politiques s'emparent du sujet, à l'image de ce sénateur centriste du Tarn, candidat aux européennes.
5: J'ai décidé de présenter une liste qui s'appellera « Ruralité, l'avenir dans le bon sens
7: ». Les écologistes ont eux aussi lancé une opération séduction et réconciliation lors de leurs universités de la ruralité. La majorité n'est pas en reste. Ces derniers mois, Elisabeth Borne a battu la campagne pour présenter son plan France-ruralité. C'est un enjeu du quotidien pour nos concitoyens. Plus de 20 000 communes en ruralité n'ont plus de commerce. Un fonds de 12 millions d'euros a été créé pour financer les installations. Et hier, les députés ont adopté une proposition de loi pour protéger les agriculteurs des plaintes pour nuisances olfactives ou sonores déposées par des citadins venus s'installer à la campagne. Les coques pourront continuer à chanter. Alors les terroirs sont-ils en train de se rebiffer Écolo, paysans, chasseurs, qui est le mieux placé pour défendre la ruralité Trois invités pour ce
0: débat. Marie Pochon, bonsoir. Vous êtes députée écologiste de la Drôme. Vous avez organisé les universités des ruralités écologistes en octobre dernier. Selon vous, il y a une tentation d'essentialiser les territoires ruraux autour d'une idée... Plutôt, voire très conservatrice, mais il faut que les nouveaux arrivants et les anciens dialoguent. D'ailleurs, ça se passe plutôt très bien dans de nombreux territoires. Christiane Lambert, bonsoir madame. Vous êtes l'ex-présidente de la FNSEA. Je décris cet acronyme, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Et vous êtes dorénavant la présidente du COPA, première organisation syndicale d'agriculteurs en Europe. C'est celle qui regroupe le plus d'adhérents. Et selon vous, la ruralité se sent aujourd'hui menacée – Alors, en France, on va se concentrer quand même sur la France et pas seulement l'Europe. Oui, – on un mot de l'étranger aussi. Euh, – La ruralité se sent menacée, les néo-ruraux veulent une campagne sans odeur et sans bruit. Il y a, selon vous, un manque de tolérance et de connaissance de ce qu'est le monde rural. Et Martial Foucault, à côté de vous, bonsoir monsieur, professeur à Sciences Po, directeur du Cevipof. Votre essai « L'État et le dialogue social coécrit avec Guy Giroud est paru aux presses de Sciences Po. Selon vous, les listes telles que celles d'Alliance Rurale prospèrent sur un État en retrait et sur la disparition des services publics, il y a un sentiment de déclassement chez les populations rurales. Et on va démarrer avec le plat du jour. Oui, le changer. plat du jour.
5: Alors, on, la Ligo, hein, puisqu'on ah, connaît tous cette spécialité à base de purée de pommes de terre, je vous donne la bonne au recette, hein, de tomes fraîche <rire> et de crème. L'obrac. Hein. voilà, mais il paraît qu'il n'y a pas qu'on obrac. Bon, c'est un régal en tout le cas, il faut le dire, et c'est l'une des spécialités de, de nos terroirs. Alors, pourquoi mettre à l'honneur la Ligo Eh bien, parce que c'est le plat qui a été servi ce midi ah, dans un restaurant parisien pour lancer la liste, l'Alliance Rurale pour les élections européennes de juin prochain. Alors, Christiane Lambert, en tant qu'ancienne présidente du syndicat FNSEA, vous êtes l'une des représentantes du monde agricole de longue date dans notre pays. Pourquoi vous n'avez pas rejoint cette, cette liste qui a comme credo une, une ruralité heureuse
8: J'ai été sollicitée, je n'ai pas accepté. J'ai quitté la présidence de la FNSEA le, le 30 mars en disant euh, « famille, santé, transmission d'exploitation ».– Et je reste sur ce secret ah, ce sont vos priorités ?– Famille, voilà, ça mmh. fait 42 ans que je suis engagée, je n'ai pas beaucoup été à la maison, j'avais fait une promesse de revenir, euh, ah. j'ai 62 ans, mmh. j'ai envie de vivre euh, après la FNSEA, hein. savez, oui. mes deux prédécesseurs euh, ont malheureusement disparu trop vite, très vite mmh. Euh, santé, parce que, voilà, être présidente de la FNSEA, c'est hyper euh, stressant, mmh. c'est très mobilisateur. Donc rien à voir avec la liste et les, les valeurs euh, parce Transmission, parce qu'on transmet notre exploitation progressivement à deux jeunes agriculteurs, et on a envie de bien le faire. Donc voilà. rien, à, rien, à rien à voir avec... Euh, avec euh, envie de faire de la politique, quand ah, je vois la politique aujourd'hui. Mais ce
5: credo de ruralité heureuse, ça vous, ça vous parle ou pas, vous
8: mmh, Moi, je sais ouais. ce qu'est la ruralité, je sais qu'on y vit bien dans beaucoup d'endroits. Mmh. Je sais qu'il y a un sentiment de déclassement qui est une réalité, mais je crois qu'on mmh. va en parler. Ouais en France et dans d'autres pays européens, et ça a donné lieu d'ailleurs aux Pays-Bas à une élection dont vous vous rappelez, hein, une liste euh, agriculteurs, ruralité et citoyens qui a fait un score euh, incroyable. Donc euh, ça veut dire que de temps en temps, les campagnes se soulèvent C'était des agriculteurs euh, qui considéraient qu'ils
0: ne voulaient pas qu'on réduise leur cheptel bovin. Hein, C'était de... pas que ça. C'est pas pas bien ça. sûr qu'il y, y avait ça, ça mais il n'y avait ça, pas que ça.
5: Martial Foucault, euh, d'abord c'est quoi euh, en fait la ruralité On a toujours du mal à définir ce qu'est la ruralité. On le définit souvent par rapport à la ville. Voilà ce qu'on en dit assez facile, rapidement. Oui,
9: c'est une notion. Qui, qui peut se résumer euh, par une définition géographique. Hein, mmh. C'est un c'est un espace qui euh, effectivement où on pourrait dire l'urbanité est moins présente, moins dense. Hein, ça mmh. c'est un premier élément. Puis je dirais qu'aujourd'hui la ruralité, il faut le voir aussi euh, dirais, par une perspective plus sociologique, parce que euh, qui euh, occupe la ruralité Est-ce que ce sont euh, les paysans comme il y a 50 ans euh, en France On voit que c'est de moins en moins vrai. Euh, Est-ce que ce sont euh, euh, des types très particuliers de citoyens qui sont là depuis des générations Est-ce qu'on a des mobilités Vous vous souvenez, on a beaucoup parlé après la pandémie euh, Covid, qu'il y avait un exode, mmh. vers, euh, vers, exode les
0: urbain, vers les campagnes. La réalité
9: et les, les données de l'INSEE, euh, en ce sens, ont un petit peu été juges de paix. On a observé qu'il n'y a pas eu un exode euh, aussi important qu'on a bien voulu nous le dire. S'il y a eu exode, il a été éphémère. Il a duré quelques mois et on voit déjà aujourd'hui un certain nombre de personnes qui avaient décidé de quitter des métropoles, s'installer à la campagne, faire marche arrière. Et on voit des transactions. Il revient donc, en ville, donc absolument le contraire. Donc mmh. la ruralité, c'est un ensemble qui est à la fois très très loin, je dirais, du monde euh, des campagnes, très très loin. Hein. Euh, ça ne veut pas dire que l'activité, voilà, ça veut pas dire que l'activité agricole a disparu, mais mmh. elle s'est profondément transformée. Et en revanche, on voit effectivement un, un déclin démographique dans l'espace des ruralités. Perdu
0: 5 heures, mmh. en, en 50 ans, deux tiers d'exploitants de, agricoles. Oui, mais sur les. Attention
8: quand même, parce que la, la ruralité, on habite dans une commune rurale, c'était une commune de moins de 2000 habitants. Moins de 2 000 habitants, une commune de moins de 2 000 habitants. Donc, il y a, dans 2 000 habitants, il y a des services publics, etc. Il y a plein de communes qui ont moins que 2 000. Elle, c'est le rural profond. Mais le rural, par exemple, en Ile-et-Vilaine, en Bretagne, ou même en Angers, en Pays de la Loire, ce n'est pas la même chose que le rural dans le Cantal, qui est mon département d'origine. Il y a une densité, un tissu, où il n'y a pas. Et le rural profond, que l'on appelle, qui est loin des centres urbains, des centres de décision, des services, des lieux de loisirs pour les enfants, où les épouses ont du mal à venir s'installer pour rejoindre un conjoint qui soient médecins, vétérinaires ou agriculteurs, là, il y a une ruralité. Et je suis à peine d'accord pour dire qu'il y a un mouvement de retour. On va y revenir. Euh, beaucoup de gens qui sont Christiane Lambert, socialis, Christiane Lambert.
0: Oh, pardon, on va y revenir, mais marie c'est vrai oui. qu'il y
5: a toujours eu une opposition entre ville et campagne. Comment vous le ressentez, vous, sur le terrain, ce concept de ruralité
0: ben, mettre la
10: ruralité au singulier, euh, je crois que déjà, c'est une, une erreur d'analyse, effectivement, ouais. puisqu'il y a autant de territoires ruraux euh, que, que comporte notre pays. Euh, et, euh, et à chaque fois, les réalités sont très, très différentes. Euh, vous le disiez euh, justement à l'instant, mais il euh, y, y a des territoires ruraux qui sont très attractifs, d'autres qui sont en perte euh, démographique, effectivement. Euh, et moi, typiquement, je suis élu sur un territoire, euh, donc de la Drôme, la Drôme euh, une des plus grandes circonscriptions de France, avec des réalités très diverses, par ailleurs, euh, dans ce territoire-là. Euh, mais où il y a une attractivité depuis des années ou depuis euh, des dizaines d'années, euh, plein de personnes sont venues s'installer et ont et ont transformé le territoire aussi pour pour le mieux. Euh, on crée des solidarités, on recrée des services mmh. publics, on ramenait des enfants dans les classes pour garder les classes ouvertes. Euh, tout, toutes ces batailles là qui en fait sont en train de euh, jouer sur cette question de, de du sentiment de déclassement, du sentiment ou du sentiment d'abandon, du sentiment d'abandon mmh. euh, du fait que euh, en territoire rural, souvent on se sent un peu moins Considéré euh, que dans les territoires urbains et on se sent un peu moins considéré par cette promesse républicaine qui pour autant devrait être présente partout. Et c'est là la bataille, moi à mon sens la bataille c'est pas celle du rural contre l'urbain euh, c'est celle bon de bon la bon réduction de la le... fracture territoriale et de mettre les mêmes ambitions, les mêmes moyens sur les territoires ruraux que l'on en met en ville.
0: Alors, vous allez réagir dans un instant, mais on va évoquer d'abord avec Anna euh, du point de vue des agriculteurs, des paysans ou des ruraux, ce qui les menace.
6: Oui, en tout cas, ça s'affiche sur des panneaux. Regardez celui-ci. Euh, bienvenue à Sainte-Flève-des-Loups, donc en Vendée, un charmant village de 2600 âmes, pardon. Et ici, le maire a eu euh, bah, la bonne idée de rappeler aux nouveaux arrivants à l'entrée du village que les coqs chantent, les cloches sonnent et qu'il y a même des loups. Et puis, si ça ne convient pas, eh bien, passez votre chemin. Dans un autre endroit maintenant sur le plateau de l'auberge, Regardez cette affiche « Laissez péter nos vaches », une affiche qui a été posée par des paysans révoltés par le projet de protection des prairies. Et là, c'est un panneau de communes qu'il est assez difficile de lire à l'envers. Et Vous allez voir que derrière cette mise en scène qui est devenue virale un petit peu partout en France, en Bretagne, dans le Nord, etc., il y a des agriculteurs en colère qui veulent alerter l'opinion. Avec leur slogan « On marche sur la tête », la FNSEA et les jeunes agriculteurs dénoncent les incohérences du gouvernement. La liste des griefs est longue mais entre autres il y a les aides européennes qui tardent à être versées depuis qu'elles sont sous la compétence okay. des conseils régionaux, il y a le manque de moyens pour mener la transition écologique ou encore le prix du gazole agricole qui augmente et surtout les agriculteurs eh bien, ils réclament une politique qui soit claire, lisible, cohérente de la part du gouvernement et qui ne les mette pas en difficulté. Euh, Marie Pochon, est-ce que vous vous sentez visée en tant qu'écologiste par les panneaux de ces agriculteurs parce qu'on a souvent tendance à opposer les écologistes Moi, je... et les agriculteurs. Oui, mais je crois qu'il y, y a beaucoup d'attaques
10: venant de toutes ces listes, par ailleurs, qui ont été mentionnées en début d'émission, euh, qui ne vont pas en défense de la ruralité, mais qui vont contre l'écologie, disons-le assez clairement. Et donc, effectivement, là, dans les revendications qui étaient portées par les, par les jeunes agriculteurs et la FNSEA, je crois que ça comportait aussi les 4% de jacier euh, ou les objectifs euh, de, de baisse euh, des intrants euh, phytosanitaires, euh, notamment. Et donc, c'est aussi une bataille contre les, les, les normes, les mesures écologiques qui doivent s'appliquer à toutes qui, et tous, mais aussi au secteur agricole. Et c'est une ambition, euh, bien évidemment, pour le, le bien-vivre de chacun et de chacune, pour les futures générations, pour la qualité de l'eau, pour la qualité de notre alimentation, mais aussi pour la pérennité de notre agriculture euh, elle-même. Euh, Aujourd'hui, on vit dans un moment où euh, on sait euh, que les pollinisateurs pourraient disparaître d'ici à la fin du siècle. 60% des, des oiseaux des champs ont disparu depuis 40 ans. On voit les effets des changements climatiques. Et les agriculteurs sont les premiers mmh. à faire face, en réalité, à l'ensemble de ces changements-là donc la transition elle doit s'engager aussi mais oui ça demande des moyens et ça demande d'engager très clairement l'ambition et la transition agricole euh, également.
5: Euh, Christiane Lambert, quand vous entendez Marie mmh. Pochon parler de cette transition écolo de l'agriculture, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que vous avez l'impression qu'elle ne comprend pas les enjeux euh, que vous travaillez Non mais
8: la, la, la transition elle est déjà engagée aujourd'hui en France on produit un litre de lait avec 23% d'émissions de gaz à effet de serre en moins qu'il y a 15 ans. On a réduit les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture de 8% en 15 ans. On a, les on a réduit les antibiotiques en élevage de 41% mmh. et encore mmh. en 2022 par rapport à 2021. Donc on a engagé ces transitions. Ce que dénoncent les agriculteurs, c'est des réglementations franco-françaises qui nous mettent en distorsion de concurrence par rapport à d'autres pays européens, mmh. alors qu'on est dans le même espace commercial. Nous sommes dans un marché unique, il mmh. faut des règles uniques. Or, la France est imposée, mmh. parce qu'il y a eu beaucoup de militantisme, y compris violent parfois, hein, pour interdire telle chose, telle chose, etc. – fait Vous faites allusion à quoi – <rire> bah, Sainte-Soline, ah, par exemple, mmh. les intrusions dans les élevages, euh, les gens qui vont se faire justice eux-mêmes en disant « moi je vais vous dire quel type d'élevage il faut ». Franchement, euh, non. La France se tire une balle dans le pied. Aujourd'hui, peut... le, le département du Morbihan, qui est le premier département en production de volailles, oui. n'a pas installé un seul jeune agriculteur dans cette production. On importe de plus en plus de volailles venant d'ailleurs, Pologne, Ukraine, ailleurs. Oui. Et nos enfants mangent dans les cantines des poulets qu'on n'a pas le droit de produire Marie en français. Est-ce que vous oui. trouvez que Exactement ça, c'est normal Donc, est mais ça mais On dit, va dans poser la discussion. question à
5: Marie Pojon, mais c'est oui. vrai qu'on a du mal, on se dit, mais les écolos devraient être les premiers à bien s'entendre avec les agriculteurs et s'entend
10: s'entendre avec plein d'agriculteurs. Après, il y, y a différents syndicats agricoles par ailleurs, il y a la
0: Confédération agricole. Paysanne, il y a la Paysanne. n'est pas représenté plusieurs... par ces
10: actions-là et il y a plein de mondes agricoles et il y a plein de modèles agricoles. Et il y en a plein qui se battent effectivement pour avoir plus d'ambition et que cette ambition s'applique à toutes et tous au niveau européen. Et nous, on se bagarre au niveau européen, aux Européens on portera ce projet-là, pour effectivement par exemple, transformer la PAC pour qu'elle devienne un véritable oui, levier de transition écologique, les, les, en ce en à
5: quoi s'oppose éco les, les écolos, les ne sont pas en défense de la ruralité, voilà
10: ce vous, pour euh, vous ah, je suis là
7: pour parler de la SNS, vous, vous avez parlé de aussi des écologistes
8: donc je me permets Non mais, la Confédération Paysanne en l'occurrence, il n'y a plus aucun département qui l'a choisi, sauf Mayotte, donc il y a un moment il y a un rejet aussi de ce qu'elle porte, il faut le regarder et les alliances entre la Confédération Paysanne et les écologistes les plus ultras, peut-être pas vous, je vous connais pas suffisamment pour le dire mais les écologistes les plus ultras qui de des trucs absolument invraisemblables, mais qui emmènent notre pays vers moins de production, donc une oui. inflation plus élevée, moins de production, moins d'agriculteurs. Il y aura d'autres conséquences. Non, hein en en fait, la baisse attendez, de la production, va... elle a été organisée par les syndicats
10: majoritaires depuis des années et des années. Aujourd'hui, on n'a jamais atteint un faux. tel mais... niveau d'endettement pour les agriculteurs. Mais... Aujourd'hui, c'est 200 000 euros d'endettement mais... moyen. Ça sur veut les rien dire. Ça veut rien dire. Ça... On vous... est aujourd'hui dans
0: une situation où voilà. effectivement, non, on a madame, peu vous... Michel Foucault, Martial Foucault, pardon, en arbitre. Illustration de la rupture. Alors. Alors, des slogans
8: qui sont archi-faux, mais comme et vous l'avez dit à dit. Ver... non, ce n'est pas une réalité, c'est faux, c'est archi-faux, pardon.
5: Attendez, Attends, allez, on, faux. On, on ne, ne s'entend plus. Martial Foucault, et, c est, c est on faux. sent une incompréhension, comment faux. vous l'expliquez
0: il, il y a, il a plusieurs
9: différents. éléments, et moi je ne vais surtout pas être le, le, le juste fait, euh, en fait d'une discussion qui n'est euh, oui. qui, qui pas, euh, pas nouvelle. Qui ne date hein. pas de maintenant. Euh, parce qu'en fait, il y a à la fois un enjeu économique, c'est un modèle mmh. économique, et est-ce que c'est une agriculture exportatrice ou une agriculture importatrice euh, On a ce sujet euh, qui est revenu dans le débat. La politique. souveraineté alimentaire, alimentaire c'est un sujet qui revient. Même, D'une certaine manière, la souveraineté plus. industrielle, hein, mmh. parce que quand mmh. on parle de l'industrie mmh. agroalimentaire, il faut aussi euh, évoquer ce point. Et puis, je dirais que ça, ça illustre, et, et je ne vous en fais absolument pas grief, mais ça illustre aussi... Euh, Comment certains sujets dans notre société mmh. sont devenus extrêmement Clivant, polarisants. Polarisant. Et, et on le voit dans, mmh. euh, dans l'espace politique, au moment lorsque lorsqu'on interroge, nous, les électeurs euh, au cévis sur, ce, sur cette manière de polariser. La polarisation, c'est j'aime ou j'aime pas. Et euh, re retrouver une position médiane est très compliqué. Très compliqué parce qu'on peut tout à fait être un citoyen qui réside dans cette ruralité ou dans ces ruralités, mmh. à la fois être... Euh, euh, une roue pour maintenir une agriculture et, en même temps, essayer d'être partie prenante des transitions et mmh. transformations écologiques. Mmh. Donc, il y, a, il y a évidemment une ambiguïté. Mmh. Et le, le débat aujourd'hui, avec le lancement de cette liste... L'alliance rurale. Alliance rurale mmh. me semble être quand même pas tout à fait au cœur de ce débat. On voit bien que là, c'est une... Finalement, ce n'est pas une liste qui vise à réconcilier euh, à la fois les ruralités, l'agriculture et euh, Alors, certaines de ces mobilités. Parce que oui. je, je voudrais juste très, très brièvement rajouter un point. Euh, les ruralités, vous avez parlé de déclassement, c'est vrai, c'est sentiment c est, c est, de déclassement c est, c est le résultat de, de votre la analyse. part de oui. Et on l'a vu au moment du oui. mouvement Gilets jaunes. Mais attention, euh, la ruralité, euh, ça ne veut pas dire la précarité. Parce que la précarité, sociale, économique la plus forte, on la retrouve dans les métropoles, mmh. pas dans les ruralités. Mmh, ouais. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y, y a, oui, des formes de penser... pauvreté, mais on n'est pas dans la précarité mmh. absolue. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a, euh, dans les ruralités, aujourd'hui, euh, le, le mouvement qu'on a vu apparaître il y a près de 30 ans aux États-Unis, de travailleurs pauvres mmh. et, et c'est en, en, en cela que le retrait des services publics aggrave la situation
0: okay, ce Marie
5: et c'est devenu Alors, une question politique au point ouais. que même le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti était récemment dans le Morbihan à la rencontre agriculteur le garde des Sceaux était venu présenter et défendre la proposition de loi sur les troubles anormaux de voisinage qui pourraient déranger les nouveaux installés dans les campagnes, on écoute Eric Dupond-Moretti
3: Il y a des gens qui ont été incommodés et qui ont fait un procès parce qu'on entendait le bruit des moissonneuses batteuses on marche sur la tête. Je ne sais pas comment on fait pour manger du pain si on ne peut pas couper le blé, vous voyez. Donc c'est un texte de bon sens, c'est un texte de concorde, et pardon de dire que, bien sûr, ça protège ceux qui travaillent, mais ça
5: permet aussi de ne plus emboliser la justice. Voilà, il y a 1300 affaires de ce type actuellement, hein, des plaintes par exemple, pour protester contre le euh, trop matinal du Coq. Marie Pochon, vous avez voté cette euh, proposition ou pas Oui. D'accord. Mais c'est à l'unition, ce n'est pas l'unition de votre groupe, visiblement euh, euh, Si, il me ah, semble
10: que c'est à l'écologie. groupe, ouais.
5: D'accord. Et alors, est-ce que vous pensez qu'en effet, il y a une possibilité, là, de, de, de réconciliation entre euh, les, 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 la ville et la campagne Et est-ce qu'à un moment donné, aussi, le gouvernement est évidemment conscient de ce qu'il qu faut faire Parce qu'on a eu un plan France Ruralité qui a été mis en œuvre moi, je crois
10: que pour rebondir sur ce qui a été dit, on ne peut pas construire les choses sur la dualité, même si on peut avoir des échanges un petit peu fournis. Euh, il n'empêche que ce n'est pas dans la conflictualité qu'on va régler quoi que ce soit. Et effectivement, c'est la responsabilité des responsables politiques que de faire en sorte que le dialogue puisse advenir. Que ce soit sur les conflits liés à l'eau, et ils vont s'accroître dans les années à venir, que ce soit sur les transformations du modèle agricole, mais aussi d'autres transformations qu'il nous faut opérer dans nos sociétés, et que ce soit aussi pour, la, pour réduire la fracture territoriale. Typiquement, sur un plan comme France Ruralité, euh, aujourd'hui, Enfin, pour vous donner un seul exemple Donnez sur la question des concrets. mobilités euh, il accorde 90 millions d'euros d'investissement de l'État sur 3 ans euh, pour les mobilités alternatives aux tout voitures, c'est globalement comme on, on a construit notre pays depuis 40 ans en termes d'aménagement mmh. du territoire, on a toujours encouragé les gens à la voiture individuelle aujourd'hui avec 2 euros euh, du prix du carburant euh, le litre mmh. euh, le 15% à peu près des personnes qui n'ont pas le permis euh, même dans les territoires ruraux euh, ça crée des vraies difficultés face à ces 90 millions, on est en train d'investir 30 4 milliards d'euros dans le Grand Paris Express. Ça, c'est incompréhensible en réalité alors qu'on sait que l'objectif c'est de sortir de la voiture thermique et de garantir à chacun, chacune, le droit à la mobilité. Et ça... On voit, alors encore une fois, alors une distorsion entre Christiane
5: Lambert, entre les vous politiques. rejoignez Marie Pochon sur ce point, vous dites, euh, on assomme les, 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 la ruralité, par exemple, les voitures électriques, on pousse les gens à changer leur, leur, leur mode de déplacement sans prendre considération les contraintes
8: ?– Oui, mais en, en, certaines des propositions ne sont pas applicables à la ruralité. Alors, Dans oui. la ruralité, monsieur doit avoir sa voiture pour le travail, madame oui. doit avoir sa voiture, il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de transport en commun, il faut emmener les enfants au sport, chez le dentiste, à l'école, Voilà, c'est un vrai sujet, et donc l'impact économique est, est très fort. Vous parliez de dialogue. Mmh. Quand j'étais présidente de la FN on a laissé un manifeste pour des ruralités vivantes et des territoires dynamiques. 40 partenaires les acteurs économiques de la ruralité on est pour le dialogue et on mmh. le porte mais vous savez on a rencontré chez les artisans et les commerçants les mêmes griefs d'injonctions descendantes, euh, pas que Paris, des injonctions de partis politiques de grandes métropoles, voilà ce que vous devez faire vous les paysans, vous devez faire ça mmh. Vous les c est, c est... écoutez ce qu'ils mmh. font et que chacun puisse mmh. aussi avoir droit à... au chapitre en quelque sorte. Mais moi je crois que il y a beaucoup d'a priori négatifs, il y a de la ruralité heureuse, il y a de la ruralité malheureuse, vous avez eu raison de le dire. Il y a des réussites aussi dans mmh. certains territoires. Et puis, euh, oui, l'agriculture est en train d'opérer une mutation énorme, mais à quel autre secteur on demande à la fois de produire l'alimentation accessible, de faire les transitions, d'occuper les territoires Franchement, il y a très peu d'autres secteurs à qui on demande autant, mmh. sous les critiques permanentes et des phrases à la noix, qui ne veulent rien ah, dire, il n'y a jamais eu autant d'endettement, pardon, c'est <rire> totalement faux, il y a des chiffres qui parlent, grâce aux états généraux de l'alimentation, il y a eu une amélioration du revenu Christian des Lambert. agriculteurs sur les deux dernières années, et mmh. dites-moi, et dites-moi, il y a des agriculteurs heureux, heureusement, mmh.
0: parce que, ah, on, sinon... Catastrophes... Willy Schren emploie cette expression de la ruralité heureuse. agriculteurs. À ce propos, euh, Martial Foucault, une question politique, le RN, euh, en 2022, a fait des gros scores dans les ce qu'on appelle les zones rurales, est-ce que le lancement de l'alliance rurale, avec des valeurs très traditionnaliste, euh, absolument incarnée et revendiquée par Willy Schren. C'est une manière de lutter contre le, le, le RN, selon vous, sur un plan politique hein
9: Oui, Ou c'est vrai qu'en 2022, au premier tour, Marine Le Pen est arrivée en tête dans près de 20 000 communes sur 35 000. Mmh. Donc c'est un score où c'est vrai que quand on voit une carte, on se dit mais c'est la candidate de la ruralité. Bon, mmh. Quand on regarde plus précisément, euh, on, on observe que cette ruralité, euh, on l'a dit hein, tout à l'heure, elle est plurielle. Donc pour la prochaine campagne européenne, euh, l'arrivée de cette nouvelle liste, et peut-être qu'il y en aura d'autres hein, oui. qui revendiqueront euh, et qui essaieront de, 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 dirais, de secouer le totem de la ruralité, ça n'a pas toujours très, très bien fonctionné dans les histoires des élections européennes on en discutait avant, il faut remonter à 1999 pour voir cette liste conduite par Jean Saint-Jos obtenir 7%. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet dans cette campagne européenne. Enfin, on pourrait espérer que la ruralité soit un thème majeur, mais ce thème ne va pas structurer la campagne des élections européennes. Ce qui va la structurer, c'est peut-être davantage la question du modèle agricole, la question des transitions écologiques. Donc... Euh, à qui, euh, à du à qui profite énorme, à qui profitera énorme, cette, euh, mmh. cette liste Je pense que dans l'histoire, mmh. on va dire euh, courte, des 60 dernières années, euh, en général, le monde agricole et le monde rural euh, votaient euh, davantage pour les listes de droite. Mmh. D'accord C'est moins vrai aujourd'hui parce que le RN a supplanté les listes de droite. Mmh. Donc on peut imaginer que l'arrivée de cette liste va grignoter quelques voix, probablement au Rassemblement national, un petit peu à la droite. Et voilà, mais euh, encore Pas une fois, c'est trop tôt pour savoir quelle va être la percée de cette liste.
0: Donc, à suivre. Hein. On a le temps, c'est en juin, les élections européennes. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir accepté de venir débattre autour de notre question du jour sur la ruralité, ses menaces et qui la défend au mieux. Euh, on reste dans l'actualité avec Marie Bonissot et Xavier Mauduit. La parution de la nouvelle enquête PISA sur les performances des élèves. Eh bien, la France a mal à ses maths. Et on va parler de la création d'une appli pour réduire, non mais c'est dingue, le bruit de la mastic crunchisation quand vous mangez des chips il y a des gens qui veulent qu'on les entende plus du tout enfin bon bref c'est absurde mais d'abord le mauvais d'ette du jour parti Bonol. ce soir yoga tantrique suite à l'interpellation d'un gourou le gourou d'une secte c'est entendu
4: la pratique du yoga tantrique
1: yoga tantrique la fédération de yoga tantrique
11: qu'est-ce que ça veut dire exactement ce que ça dit merci de m'en dire un peu plus entendu la vie secrète des mauvais vedettes. Yoga tantrique, composé des mots « union » et « règle en sanskrit, une langue littéraire indienne, désigne une pratique spirituelle ancestrale hindouiste puis taoïste puis bouddhique, arrivée en Occident au 19e siècle sous le nom de tantrisme et souvent galvaudée en « yoga du sexe ». Le chef d'une secte internationale de yoga tantrique vient d'être arrêté près de Paris. Le yoga tantrique est une voie d'expansion de la conscience qui s'expérimente avec le corps. Les tantricas, pratiquants du tantrisme, ont l'ambition de réveiller leur kundalini, la force de vie, qui végète autour de leur colonne vertébrale. Leurs outils sont la danse, la respiration, la méditation, les postures et les massages, y compris en version olé olé. De la libération de l'énergie sexuelle à l'esclavagisme sexuel, il n'y a qu'un patachon. Le gourou Ketar de la fédération de yoga Atman présente dans une trentaine de pays. Le vieux libidineux est poursuivi avec 40 autres pour traite de personnes, séquestration en bande organisée, abus de faiblesse en bande organisée par des membres d'une secte. Yogi roumain de 71 ans, ex-plombier, condamné sous Ceausescu pour diffusion de matériel porno, interné en HP, idées phobiques, mystico-religieuses et érotiques, il fonde son futur empire du yoga tantrique en 1990 avec culte de la personnalité et orgie en son honneur, suivi de poursuites pour traite humaine et viol sur mineurs avant l'exil politique en Suède. Après 20 ans d'une litanie de déboires judiciaires transcontinentaux, dont une notice rouge Interpol, le caïd du tantrisme, qui risque 30 ans de prison, avait choisi par Paris Et sa région pour stimuler la Kundalini raplapla de jeunes européennes. L'une d'elles a détaillé il a uriné dans ma bouche et j'ai fait de même. Douche dorée et gueule de bois.
0: Yok, yok. Merci Thibonol. Bonsoir Marie. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Xavier. Bonsoir, Elisabeth. Elles ne sont pas bonnes, les conclusions du rapport PISA. Hein ça a été publié aujourd'hui, selon cette enquête de l'OCDE, sur les performances des jeunes de 15 ans. C'est mauvais pour la France, surtout en compréhension de l'écrit, en maths, ah bah ça, oui, et en sciences. Et cette préoccupation ne date pas
1: d'hier. jean parle oh non, ça ne date pas d'hier. En décembre 1898, à Paris, les députés désignent un des leurs, Alexandre Ribot, pour présider une commission sur l'enseignement secondaire. Alexandre Ribot, c'est déjà une figure hein, de la vie politique. Député du pas de Calais, il a été plusieurs fois ministre, il a même été président du conseil et le VLA, président d'une enquête parlementaire sur l'enseignement. À un moment où la République est très inquiète hein, de toutes ces questions scolaires. Qu'est-ce qui va pas Ça va pas. Non, ça tracasse. Parce que les lois Ferry ont été votées une quinzaine d'années auparavant. Vous savez, ces lois qui instaurent une école publique, laïque, gratuite, obligatoire. C'est tout simplement que les républicains ont besoin d'une population instruite. Il hein. faut savoir lire, écrire, compter, tout simplement pour que la démocratie fonctionne. Non. Ce qui inquiète, c'est que cette école de la... La République ne connaît pas le succès attendu face à l'enseignement privé, bien souvent catholique et aux yeux des républicains les plus durs et réactionnaires et même anti-républicains. Vous savez, beaucoup de tensions parce que c'est la période de l'affaire Dreyfus là, donc la France se déchire, il faut une réforme. Alors la commission eh bien, va interroger les spécialistes des professeurs aux inspecteurs. C'est une enquête vraiment remarquable qui conduit à une réforme, un peu plus tard, il faut attendre 4 ans, en 1902. Qu'est-ce qui change Alors, cette réforme définit les filières, elle réorganise le lycée. Rappelons que c'est un lycée qui est alors pour les garçons, un lycée qui concerne plutôt les garçons des milieux aisés, mmh. et surtout, dans cette réforme... Il y a une rupture avec le système en place depuis le début du 19e siècle, depuis le temps de Napoléon, où les humanités classiques étaient toujours mises à l'honneur, principalement avec le latin. Vous voyez, dans ce système-là, les mathématiques, c'est bien gentil, c'est sympa pour faire les comptes ou alors pour faire les guerres, hein, parce que les artilleurs, ah. hein, ils ont besoin de calculer les angles. Non, avec cette réforme, ce sont les sciences qui sont mises en avant, également les langues vivantes. Donc désormais, les élèves ont tout en main pour avoir la bosse des maths. Bon, il bah, faut juste qu'ils bossent.
0: Et voilà, logique. Et ben bah, allez encore au boulot, les marmots. Euh, où sont vos chips sont... Allez voilà, <rire> sortez vos chips, oui, Marie. Bon <rire> bah, non mais ah donc vous gardiez en équilibre votre boîte de chips depuis tout à l'heure. et parce que finis pas. les bruits de bouche. Oui oui oui. Et ben bah, mettez-en une dans la bouche, Xavier. Le futur. On va commencer par une petite démonstration. Bah bien sûr. Écoutez bien, chips.
2: écoutez bien, Xavier. Est-ce que c'est un bruit qui vous plaît Moi, ça me dégoûte, personnellement. Oui, moi aussi. Oui, voilà, on est oui. tous d'accord. Voilà. <rire> Mais il y a une grande marque de chips américaine ouais. qui a publié un sondage fait maison et qui nous dit que 90% des Américains qui jouent aux jeux vidéo adorent grignoter en jouant. Mais un tiers d'entre eux se disent gênés et ils joueraient moins bien aux jeux vidéo quand ils entendent quelqu'un à côté d'eux en train de croquer un chips. En anglais, le verbe est super, c'est to crunch. Or, un gamer, hein, quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, c'est rarement seul, on joue souvent en réseau, chacun a son petit micro, on va discuter pendant toute la partie euh, avec ses camarades de jeu. La bouche
0: ouverte et la chips. Voilà. Ouais, Exactement,
2: ouais, et donc si quelqu'un se met à chipser, mm -hmm. à croquer, okay, et ouais, bah, tout le ouais. monde va, va avoir le bruit. Il couche auraient. dans son casque. Plus maintenant, on n'a plus le, le progrès, un petit logiciel a été créé par cette fameuse marque de chips, comme c'est malin, euh, pour couper, alors en fait, ça coupe le micro automatiquement, dès qu'on détecte un bruit de chips. Et ça, on va remettre en marche le micro quand vous vous remettez à parler normalement. Comme si vous dites GG, qui veut dire good game. C'est ouais. un de, voilà de jeux vidéo. De gamer. Est-ce que c'est magique Pas du tout. C'est évidemment encore un coup de l'intelligence artificielle. Oh. Cette marque de chips... Euh, a demandé ouais. à 500 volontaires... Je sais pas de parce que croquer... vous vous forcez à pas la dire. <rire> vous avez vu Bravo. Je fais attention ouais, parce que ouais. j'en parle beaucoup. Ouais, ouais. Donc 500 volontaires auraient croqué euh, chacun dans 10 chips, ce qui aurait créé une base de données sonores de 5000 crunchs euh, et ce qui a permis à une intelligence artificielle de s'entraîner ainsi à détecter tous les petits types de, de crunchs pour les censurer. Ça marche extrêmement bien, peut-on lire dans certains magazines spécialisés dans les jeux vidéo. Ils l'ont testé pour nous. Moi, je déteste les chips, donc je n'ai pas fait ce travail journalistique. En revanche, je me contenterai de constater donc les progrès quotidiens de cette intelligence artificielle en termes de silence et de censure, parce que c'est de ça, en fait, qu'on parle, pendant que certains suppriment délicatement euh, leur bruit de bouche. D'autres en Russie, par exemple, est-ce que vous connaissez Roskomnadzor Je le prononce très mal, c'est l'agence de supervision de l'Internet russe. C'est le gendarme Narendra Modi, le Premier ministre indien, le Parti communiste chinois, au total 22 gouvernements dans le monde, utilisent l'intelligence artificielle pour censurer de plus en plus efficacement leurs citoyens. En fait, ils apprennent aux machines à repérer de façon très précise, très rapide et très large, on peut aller voir partout, euh, n'importe quel mot, une image ou une vidéo. Qu on, qu on va, euh, qui va nous gêner, qui va gêner euh, le gouvernement. Donc ce sont des contenus qui vont être automatiquement supprimés, ça va beaucoup plus vite qu'avant, quand on avait un vieux censeur derrière son bureau, avec ses ciseaux, c'est supprimé aussi vite qu'un crunch, c'est dans le dernier rapport, si ça vous intéresse, d'une ONG américaine qui s'appelle Freedom House, et qui écrit noir sur blanc, Aujourd'hui, le problème, c'est que ces systèmes automatisés, ces intelligences artificielles, ce sont elles qui modèrent Internet. Et les dictateurs les adorent. Pourquoi Parce qu'elles atténuent le coût politique de la censure. C'est-à-dire que vous allez, si vous faites censurer un mot automatiquement, vous allez en vouloir à WhatsApp, à Facebook, à, à, à la plateforme sur laquelle vous vous exprimez. Et vous oubliez que c'est l'État derrière qui vous censure. Une idée il y en a qui m'écoutent et qui voudraient essayer d'y échapper à cette censure grandissante. Manger des chips, ça brouille vos conversations. Ah, excellent. excellent.
0: Tous les espions l'adoptent. Avalez bah, maintenant. Bah, 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 toi, on a la bouche tout à l'heure. Merci à vous. Amoureux et non des chips. On se retrouve demain à 20h5. Crunch, crunch, tchus. <rire>